0: estoy. Eh, bueno, Madrid. gracias antes que nada por este, por este ratito de conversación.
1: Pues nada, muchas gracias por considerarme interesante para <risa> tamaño programa.
0: Seguro que sí, <risa> seguro que sí. Eh, bueno, antes hemos dicho que vienes de Chile, pero ¿de qué parte? De Santiago de Chile. De ahí mismo, ¿eh? De ahí mismo. De muy de... bien.
1: De la periferia de Santiago de Chile, Cerro Navia, específicamente.
0: Eso es. Saludos para toda la gente de allí. Yes. Y, pero llevas un tiempo por España, ¿no? ¿Por qué? Cuéntame un poco. Eh,
1: llevo un poco más de un año, un año y un par de meses, eh, en Barcelona específicamente. Uf. Nada, vine porque con mi familia, con mi compañera y nuestra hija. Eh, Carolina vino a estudiar, a hacer un máster, Uf. y Uf. yo vine porque había, me había planificado con varios proyectos ligados al muralismo, a, al arte en sí, un par de exposición y cosas que por supuesto se fueron todos al carajo <risa> ¡Vale, vale, claro! Sí, de repente, pues, Claro, de repente todo abajo y... Pero nada, lo cierto es que igual estamos acá, pues, hemos conocido, disfrutado, compartido y pintado que nunca falte la pintura. Claro, eso
0: es lo que hablábamos con la Cris, ¿no? que también es la organizadora de, del Encuentro de Paredes, que bueno, este año no se iba a hacer, por la pandemia, todas las cosas, pero bueno, la insistencia de los artistas que nos escribían, que, que querían pintar, como Rodri, ¿no? que, que tenían muchas ganas, claro. también están encerrados tanto tiempo, queríamos meterle un poco de color a esta época un poco gris. Eh, y hubo una frase que nos dijo Rodri, ¿no? que era como, oye, yo solo un poco de fruta, pintura, una pared, un techo y ya, no necesito nada más. Y fue como, hostias, esto es más viable, a lo mejor sí que podemos hacer algo, ¿no? Y, y bueno, al final nos liamos, nos liamos y ha quedado un resultado realmente espectacular. Si vives cerca de aquí, del Grau de Gandía, pásate a verlo, estamos hasta el día 24 de octubre pintando. Pero pásate alguna vez por aquí, en el Centro Social Marcelino Pérez, a observar esta auténtica maravilla. Y por supuesto, esto lo hacemos casi todo por amor al arte. Si los quieres apoyar, si quieres impulsar el arte urbano, si quieres que esto siga ocurriendo, eh, en, la, en las calles, en las ciudades, eh, encuentroparedes.com. Ahí explicamos cómo puedes participar, cómo puedes colaborar y seguirnos la pista en Instagram también. Encuentroparedes.com Encuentro paredes y nada Después de esta paréntesis seguimos Rodri Cuéntanos un poco ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actividad principal a nivel profesional? Eh, a nivel profesional eh, por suerte estoy
1: dedicado a, a la pintura y comparto el tiempo con, con diseño gráfico ¿sí? Uh -huh. Bueno, sí, estudié diseño la, 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 la parte formal de, uh -huh. mi, de mi estudio es de diseño gráfico, trabajé bastante tiempo en eh, publicidad y cosas así Ya luego me retiré por temas eh, valóricos más que nada y también por, la, por las ganas y la necesidad de probar si podía o no sobrevivir con la pintura <risa> Y hasta el momento, gracias a la vida, se me ha dado bien, así que ahí comparto mi tiempo en eso de trabajo de estudios, murales y algunos trabajos de diseño que, que, que por suerte puedo elegir más no, no. que eh, hasta ahora. Como ahora, no, no. la cosa está un poco más negra, probablemente termine haciendo cualquier tipo de...
0: Y explícanos un poco, para que la gente lo entienda, porque hay gente que a lo mejor no sabe esto. Te que a la pintura, pero la pintura es, un, es algo muy, muy amplio. Mm. ¿Qué es esto de, de, del muralismo, murales, esto que has hecho aquí? ¿Qué es exactamente?
1: Eh, bueno, todo parte desde la. Eh, desde el, el, el simple hecho de, de pintar en la calle, para, para mí, en mi caso personal, de salir a pintar a la calle sin, sin mayores pretensiones, sin, eh, con una inquietud técnica, por así decirlo, de. de de, no sé, de ver tu el trabajo o el cuadro que hacía en el estudio Quizás por un poco más grande Te llama la atención los formatos También te, te sientes motivado con, con tanto genio que hay por el mundo Pintando murales Y bueno, todo parte de ahí Y llega en un minuto en que ya en estos tiempos eh, Por lo menos... Bueno, supongo que en todos lados ocurre lo mismo Pero específicamente en, en Chile... Además, ahora ya la pintura que callejera se ha sacado un montón de prejuicios que antes se tenía con ella, que era de vándalos, que era esto, que, que, que no aportaba, que ensuciaba, etc. Eh, con mayor o menor razón, puede ser o no puede ser también, pero lo que sí es que hay, ha habido un desarrollo o un compromiso siempre desinteresado eh, de parte de los pintores Por hacer su mejor esfuerzo Y esto ha derivado A que, a que la gente en el fondo Ya lo esté mirando con otro ojo sí. y, y se empiecen a generar Más instancias que, mm. que siempre parten desde la autogestión Pero por ahí también Nos falta el eh, Que se genera un festival En el que te puedan pagar O que una marca quiera auspiciar tal y tal cosa Y, y bueno Y ahí es eh, Y también dado que estamos tan eh, llenos de publicidad que ya nadie le cree a, a las marcas cuando tratan de comunicar a través de la publicidad eh, tam también ven en, en, esta, en esta disciplina una forma de, de complementarse con claro. algo que sea más cercano claro crear
0: esa confianza, claro. esa proximidad has dicho dos cosas muy interesantes una es que muchas veces empieza de forma desinteresada esto es interesante, ya ha salido en otras entrevistas, ¿no? El hecho de, ostras, primero dar, entregar al mundo algo, dar tu talento, entregar lo que sabes hacer. Eh, y luego ya veremos, sin esperar siempre na sin esperar nada a cambio en claro. principio, ¿no? Es decir, hay una necesidad, un impulso que sale, como esto tengo que sacarlo, tengo que expresarlo. Sí. Ya, ya encontrarán, ¿no? Pues cada uno encuentra sus vías, en tu caso es la pintura, es el muralismo, es la calle... Y luego, a partir de ahí, empiezan a salir ya otro, ese otro tipo de compromisos, ¿no? y, y, y ese intercambio económico que también es importante para hacer esto sostenible, ¿no? pues y, y es una forma de valorarlo. Y luego has dicho otra cosa, que es lo de que las marcas ¿no? también están viendo... Bueno, claro, como este programa se llama Mil Maneras, pues también están viendo Mil Maneras, ¿no? de, de, de seguir creando esa conexión. ¿Por qué crees que es importante esa conexión, esa proximidad humana? Digo en las marcas, en los proyectos, sí. en, en, en lo que hacemos en la vida, ¿no?
1: Claro, eh, porque o sea, es como todo, cualquier cosa que salga de, de adentro del, del, del individuo y que conecte colectivamente eh, a la sociedad en sí eh, es necesario. Eh, Específicamente creo que las cosas hechas a mano siguen siendo eh, desvaloradas en términos monetarios. Eh, bueno, depende de la disciplina y los lugares y los países también. Sí, claro. pero, pero sigue siendo lo más cercano y lo más necesario para decir esto tiene, tiene sentimiento, tiene corazón. Eh, entre tanta superficialidad o, o, sí, claro. o no sé, o, o, Claro, porque sería más fácil, eh, yo creo que ahí toma la, la importancia y la relevancia es que, es que no es algo simplemente decorativo, Entonces, si fuese por decorativo ponen una tremenda, eh, una gigantografía impresa con algo hermoso según los que consideran la idea o lo que sea, pero, pero esto tiene mucho más que eso, esto y la música o la música callejera, o sea, es maravilloso encontrarse con, con, con grupos enteros tocando en las calles, mm. entregando algo de, de, que, que sale desde de, de ellos mismos.
0: Esto, esto me lleva también a tener reflexionar, ¿no? Eh, el, el famoso desde dónde hacemos las cosas, es decir, como hablamos en otra entrevista con Enrique Yadó, eh, él comentaba de que no, no es tanto lo que hacemos, al final es aleatorio, todo ha sido la pintura, yo empecé con la música, ahora el emprendimiento, la creatividad, hay gente que hace música, hay gente que enseña, ¿no? Al final es que es una mezcla de, de cosas aleatorias que no sabes por qué hemos terminado haciendo eso, pero sí. lo que tú dices, desde dónde, ¿no? Es decir, no sería igual este mural desde esa energía que tú has puesto, ese amor, esa entrega, que exacto, un cartel pegado ahí simplemente, claro. porque para hacer para llenar un espacio, hacer decoración. Ese impulso, esa energía desde la cual se hacen las cosas, muchas veces las obvia, ¿no? obviamos esa parte, pero creo que eso va a condicionar mucho cómo llega a la gente, qué le, qué le mueve... Entonces, cuando creas un proyecto, una idea, también, desde, desde qué energía la estás, la estás moviendo, ¿no? Creo que esto es, es importantísimo. A veces,
1: a veces se olvida eh, y... Como sociedad lo olvidamos Pero cuando lo volvemos a ver eh, Te reencantas con eso Y, y dices, Hostia", dices Hostia, pero qué hermoso porque, porque te toca esa fibra Tal vez de, de algo que ocurría antes Y que ahora ya no ocurre tanto O, o, o eso Claro, porque va mucho más allá de, de, Del objeto en sí Y, y de, como decís tú, de lo que hagas mm. eh, Está todo el trabajo También tiene una parte muy interesante para la gente ver el proceso que es lo que más de las cosas que siempre comentan la gente es como te vi al primer día un par de rayas que no entendía nada y ahora veo está terminado y a pesar de que lo veían eh, muchas veces no entienden cómo lo hice o cómo lo hacemos
0: pero, pero eso es lo que más les le llama la atención. Sí. El proceso, el proceso, ¿no? el, que, bueno. el camino en sí. Oye, y el... El otro día Rodri me explicaba que, pues bueno, como, como hacemos todos, ¿no? muchas veces en este camino de llegar a vivir de, de, de tu talento o de eso que tú te gusta hacer, pues combinamos con otros trabajos. ¿no? Él me explicaba que antes se, se había dedicado al mundo de la publicidad, que está, está muy relacionado el, el tema visual. Eh, pero que bueno, que sentías cada vez como más lejos, ¿no? Desde de, de ese ámbito y, y tú hablabas un poco de que no iba en resonancia con tus valores. Claro. Pero lo que me interesa es que me cuentes o que compartas aquí eh, cómo fue ese proceso de por interior, ¿no? ¿Qué preguntas te hacías? ¿Qué, qué, qué incomodidades sentías? Y. ¿Qué obstáculos también tuviste? ¿no? Porque a lo mejor tú tenías muy claro hacer el salto, pero nos entran miedos, inseguridades. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Eh,
1: fue justamente un, un, un salto que sabía que tenía que dar, pero que, claro, lo va aplazando por, claro. por, las, por los miedos o, por, o a veces por, por la seguridad que, que tienes. Justo Dios eh, en la época... Eh, a ver, trabajar en publicidad, todo bien, la comodidad era una, un, un trabajo súper entretenido además, porque, porque trabaja harto con la, con la creación, en el fondo, con la creatividad. Con la, ya luego empezaron mis cuestionamientos, como te contaba, del decir chuta, si, si tengo un talento, como me lo dicen, eh, ¿por qué estoy utilizando, lo, estoy, lo estoy utilizando para esto? Bueno, y todo partiendo de que. Mi intención siempre fue haber estudiado arte y no estudié arte porque eh, dado mi situación socioeconómica el arte era en Chile por lo menos el, el, el más elitista. El la, el arte se refiere
0: a, ¿A nivel académico? Claro,
1: a nivel académico, entrar a la universidad, a estudiar arte. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que esté bueno, relativamente relacionado y que me permita seguir haciendo monos, dibujos y que me asegure un trabajo? Y ahí me metí a los diseños y todo. Bueno, y, y fue muy divertido, como te digo, interesante la realización de comerciales, grabación, estudios de fotos, aprendí mucha teoría. También creo que me entregó un montón de eh, como sentido estético, por así decirlo, que, claro. que luego eh, naturalmente lo, lo he ido aplicando a mi, a mi trabajo. Y específicamente cuando tuve que salir era cuando ya veía que el camino estaba súper bien y que en el fondo tenía incluso una, una buena proyección siguiendo publicidad, era como ya conversando con, con mi cercano, con jefe, era como ya tú tenía 29 años en ese entonces, 28, 29. Y era como, ya tú ya estás, te deberías ir perfilando para hacer algo más. O G2Far, o, o director creativo, vale. o qué sé yo. Y ir subiendo escalones, Claro, ir ¿no? subiendo escalones. Y, y chuta, era como, oh, ¿qué hago aquí? O, 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 o sigo por esta escalera, o me tiro por el puente <risa> abajo y arranco, y, y porque ya tenía eso. Y bueno, se dio con, con que justo nació mi hija, que también llegó a cambiarme la perspectiva de todo, de, de la vida, del mundo, de de todo, mi padre se fue, se sí. falleció, entonces ahí hubo todo un, un revuelo en mí que dije, ver, dale, no, ahora no. es el momento, tengo que hacerlo ah. ahora sí o sí o si no, eh, se puede, no sé, fue como todo es tan frágil y, y todo vale, o sea, básicamente el trabajo, la seguridad o lo que sea vale tan poco en realidad, eh. Que dije, bueno, si siempre he querido pintar y dedicarme a eso, tengo que hacerlo. Lo hacía, pero los fines de semana, cuando te quedaba tiempo libre y cosas así. Claro. Sí, como un hobby aparte. Claro, como un hobby. Pero siempre, siempre tenía la, esa espina del decir, chuta, ¿qué hubiese pasado si hubiese estudiado arte y si se hubiesen tratado de meter en ese mundillo? Entonces, el pintar en la calle y todo esto de, del, del grafiti mural, o como lo quieran llamar, me, me vino a dar esta segunda oportunidad de el decir dale ahora
0: ahora puede ser
1: de esta forma distinta ya a lo otro
0: es loco es loco tío porque a veces tenemos la idea eh, en la cabeza la idea de que necesitamos oportunidades para hacer lo que queremos y tal claro. pero tú en cambio lo que menos tenías eran oportunidades tenías problemas porque, claro. porque no pudiste acceder a, es, a, a esos estudios eh, luego te iba todo bien y pero eso se convirtió en un problema, porque claro. hostia, no, no querías que te fuera más bien en eso sí. que se volvió en contra de ti claro. es decir, a veces las oportunidades son, muy, son relativas, son muy subjetivas claro. y tú, te pasó lo de tu padre, nació tu hija, bueno, a veces necesitamos una especie de revolución ¿no? sí. para tomar esa, esa, esa determinación, ¿no? ese cambio, es curioso, ¿no? Sí. Sí. Eh...
1: Claro, como dices tú, a veces las la oportunidades vienen disfrazadas de cualquier otra cosa menos de oportunidades claro, claro. Y, y ahí es cuando y, y las cosas malas también o sea, oportunidades buenas y malas, lo que sea ahí es cuando hay que andar eh, con las antenas paradas como se dice, y, y, sí. y confiar mucho en, confiar en nosotros mismos sí. en lo de adentro, si finalmente claro. eh, cuando estamos llenos de dudas podemos preguntar o pedir consejo a, a 20 amigos, a día, quien sea pero tú sabes que la respuesta la tienes tú sí. en tu guate, entonces también eh, también empecé como a, a eso a, a guiarme por la intuición como que me puse un poco más espiritual por así decirlo y, y empecé a darme cuenta de que la cosa era más fácil y fluida y que, y que era cosa de avanzar y va a llegar a
0: algún lado igual o sea, es como Chapo. Y, oye, claro, ese cambio tan radical, ¿no?, de, de, de dejar, digamos, un camino asegurado, tal, a pasar a este, a este, modo, de, a este modo de vida, mm. ¿Cómo, ¿cómo reaccionó tu entorno? ¿Se entendió bien? ¿Fue difícil? ¿Te apoyaron? Eh,
1: se entendió bien. Sí. En ese entonces, el, el máximo compromiso lo tenía con Carolina, con mi compañera, sí. porque éramos eh, padres, sí. íbamos a ser padres, eh, y era como, o sea, ella me apoyó sabía que era lo que yo quería hacer y me dijo, wow. dale, o sea si tú, si tú confías, si te sientes capaz y en todo caso yo siempre le dije a ver, voy a probar un tiempo, obviamente si, si me iba mal y no sé, y mi hija no tenía pañales o le faltaba algo, iba a volver a buscar trabajo wow. en publicidad pero entonces tenía también esa tranquilidad que en el fondo po podría era lo último que quería hacer en la vida, pero podría ah, claro. haber echado mano a mi contacto y no nada. Pero, pero no, básicamente fue de apoyo 100%. Qué guay. Eh, ella tenía
0: trabajo en ese momento. Ella tenía también. trabajo, sí,
1: tenía vale. trabajo.
0: O sea que, digamos, la paternidad no la utilizaste como una excusa para no hacer lo que tú sentías por dentro. Claro. Sino que al contrario, para ti fue el motor de decir... Yo, ¿No? De... de... Digo yo, ahora sí, tú me sí. lo confirmas, que ser un ejemplo para tu hija. Y yo, ¿qué, ¿qué quiero ser? ¿Un ejemplo de autenticidad? ¿O un ejemplo de una vida que no me claro. llena, no? Sí. Eso a veces es un motor de cambio. Sí,
1: así es. Sí, un bueno. motor de cambio también. Eh, bueno, eso, como te digo, importantísimo el apoyo que, sí. que me brindó Carolina porque de no haber, sido, eh, de no haber tenido ese apoyo quizás lo habría hecho igual, ¿no? Pero habría sido todo más complejo. Y por sí. otra parte también... Como en toda esta época falleció mi padre y todo, él, él también me, me aconsejó siempre de las cosas que él no quería que yo hiciera, como los errores que cometió él. Y uno de sus errores, que, que a él le pesaba bastante, pero yo le decía, no te puedes sentir mal por eso, era que él no disfrutó de mi infancia porque él estaba preocupado trabajando, trabajando desde, desde a las 5 de la mañana, volvía a las 12 de la noche para que no nos faltara nada a mí y a mi hermano. Y en el fondo no nos disfrutó cuando es chico. Entonces yo cuando dije, ya voy a ser padre, que no quiero estar de lunes a viernes todo el día en la oficina mientras mi hija la cuidan en una sala cuna, mientras está creciendo y yo trabajando para, mm. para comprarle, no sé, mm. zapatillas o lo que sea. Yo sabía que nunca iba a faltar eso. Entonces dije, tengo que, tengo que seguir los consejos de mi padre y disfrutar a mi hija y, y esa, este cambio de, de, de rutina o laboral me daba esa, esa libertad y, y estoy y creo que de, la, de las cosas de las cosas más hermosas que me ha dado la pintura es eso <ríe> el vivir toda la infancia de mi hija y, y saber que ella tiene el recuerdo de que, de que yo la voy a dejar al colegio la voy a buscar y ella llega y se mete al taller conmigo y no, pinta vale. y esto y lo otro no, no, entonces no
0: sí Parece. Qué bueno oye ¿Siempre sabiste que lo tuyo era la pintura o qué? ¿O fuiste descubriéndolo?
1: Sí, creo que siempre. Creo que siempre lo supe. Estaba
0: por ahí. Está,
1: ¿eh? Estaba por ahí, sí, siempre estuvo presente. Eh, después se alejó un poco cuando con esto que te cuento que me. Me metí a estudiar diseño, luego a trabajar, entonces ya todo se tornó más digital. <risa> y, y la pintura la anduve dejando un poco de lado, pero ya después la retomé y... Y, y nada, pues le seguí dando. Pero sí, siempre, siempre estuvo y, y, y estoy feliz de poder... De, de haber hecho caso a eso porque también eh, conozco a mucha gente. Yo creo que todos conocemos a personas que... Ya, para mí, yo digo, me gustaría tener larga vida y ojalá no sentir tantas frustraciones en mi vida, Como, o arrepentimientos de no haber hecho algo, no haberme atrevido, o, o creo que
0: eso pesa demasiado. Entonces.. Entonces pues, sí, suerte. Oye, vamos ahora a hablar un poco sobre. Ya más a nivel profesional, ¿no? Es decir, cómo, vale. ¿cómo traducimos. Eh? ese talento, esa, esas habilidades en una profesión real, es decir, que alguien nos, nos pague por ello, ¿no? Mm. Que, ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Tienes diversas diversificación de ingresos, es decir, ¿no? Te entra dinero por varias, por, por varias formas, diferentes, no sé, ¿cómo, cómo lo piensas esto? Eh, lo pienso, a ver, he,
1: ten, he tenido la suerte de que, como hablábamos delante, se, se han interesado harto en mi trabajo, distintas... Eh, 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 a ver, marcas Sí, marcas sí, sí, eh, También he, eh, trabajo con una productora De arte urbano en Chile Que también ahí salen varios proyectos eh, He trabajado con el Metro Santiago Y en el fondo lo que hago es simple eh, Cobrar Lo que tengo que cobrar A quien le tengo que cobrar <risa> Entonces, por ahí, no sé Hay, hay a veces mal mal vista, él dice, eh, tú estás vendiendo tu arte, eres un vendido y qué sé yo y digo, no, no, no vendo mi arte porque o sea, vendo mi arte, lo vendo una semana aquí pinto con una marca X, claro. con el Starbucks por ejemplo, que ha hecho varios trabajos con ellos, y ya el otro fin de semana estoy en otro lugar en una población pintando murales sin ningún interés por el dinero entonces eso eso igual te genera un, un equilibrio claro, energético, por así decirlo claro, claro. y lo otro es, es ser profesional nomás. yo me he topado con eh, no, no estoy hablando de colegas en especial pues en específico, sino que me he topado con la misma gente que a veces me contrata y dice, hey, es que ustedes los, los pintores dicen que llegan a las 9 y llegan a las 11 que van a traer, como que eh, no sé si será un, una, una mala imagen, eh, bueno, la, la mala imagen que tiene el artista en, en sí de, de como de irresponsable y qué sé yo. A ver.
0: Y eso si también eso a veces afecta de forma negativa. ¿no? Sí, afecta claro. de forma negativa, pero yo soy
1: todo lo contrario. Yo digo eh, cuando. Si, si voy a trabajar, voy a trabajar, y, ah. y te digo, de aquí al viernes está listo, y va a estar listo, a no ser que ocurra algo que de verdad se escape de mis manos. Entonces, eh, es afrontarlo con profesionalismo también, porque, eh, a ver, yo procuro bajar del pedestal de, de arte, y de que está allá arriba, y de que casi nadie lo puede hacer, solo unos pocos. Yo digo, esto es un oficio como cualquier otro, y no merece... Nada merece el trabajo, la dedicación y la, y la responsabilidad como cualquier otro oficio.
0: Eso está bueno, y, eso sí. está bueno, porque, exacto, muchas veces cuando tenemos, ¿no? Nos pasa, tenemos una idea o, hacer, o queremos hacer un proyecto, lo vemos como algo muy inalcanzable, ¿no? Sí. Y hay que bajarlo aquí a tierra y, y dedicar ese tiempo, oficio, claro. pam, sí. pam. Eh, no sé dónde lo leí, pero que el talento sin ese trabajo, sin ese esfuerzo diario, no, no llegas a ningún lado. Claro, la, eh, para subir a la cima no, no solo es talento, sino constancia, pam, pam, pico y pala. Claro. Has hablado de dos cosas, ¿no? De, para generar trabajo, ¿no? Para, para construir esa profesión. Una es, evidentemente, comunicarlo. Decir que, que esto existe, que yo soy esto, que yo pinto de esta manera. Claro. Y la otra es la profesionalidad. ¿no? Y te quiero preguntar, ¿qué ingredientes más... ¿Crees que son necesarios, o esenciales, según tu experiencia, para crear esa profesión de talento? Esto eh... lo necesitamos. Eh... Aunque sea muy obvio. Sí, ¿sí? Pero... A ver... que es...
1: <risa> es lo que... Sea, redundante pero es lo que te dije es, es dale, tomárselo, dale. tomárselo como, como un trabajo o sea, ver, yo, o sea yo soy procuro ser lo más ordenado que pueda en términos de cuenta en, uh -huh. a ver, siempre va a ser difícil dedicarse al arte porque o, a, o al arte o a cualquier emprendimiento digamos uh -huh. lo, Entonces, que, lo sí, que, sí. que hago yo es como, es como el que dice deja su trabajo en un banco y y pone un food truck y hace sándwich y, y está y vive y siempre lo quiso hacer y lo hace. Eh, hay que ser ordenado, yo procuro ser eh, eh, bastante, como decirlo, eh, austero. Uh -huh, uh -huh. Procuro no vivir con deuda, eh, uh -huh. es darte cuenta primero que todo de, de que salirte hasta, hasta el punto que que puedas o que quieras salirte del sistema, salirte de este sistema que, que te mantiene atado y trabajando porque, porque primero, primero tú lo necesitas porque estás respondiendo eh, muy obedientemente a todo lo que te está ofreciendo el sistema. Entonces, ¿Vale? lo primero que todo yo creo que hay que ser inteligente en ese sentido, dar, darte cuenta por dónde te controlan o no te controlan, tratar de vivir con pocas deudas y de esa manera no, no tienes tanto gasto que cubrir y, y, y eso, te eso finalmente eso es la libertad, la, 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 se puede traducir, o una forma de libertad se puede traducir a eso, al, al vivir tranqui, al no al no tener que eh, responder a, 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 a deudas, a presiones, a, a compromisos, no sé.
0: Ya eso. que sean ajenos a ti, a lo que tú sientes y libras, entiendo, claro, ¿no?
1: Claro, claro, sí, vale, sí. Vale. Y... Y, y, como, y ya específicamente y estratégicamente eso, como te digo, vivir, vivir, tratar de vivir con poco, cosa de que... A ver, no, no se trata de ser un avaro ni nada, pero, pero mantenerte siempre ahí en línea y el decir ¿para qué voy a eh, comprarme un celular de, no sé, 400 euros, 500 euros y pagarme a mí un plan de tantos? Y lo, que uno, lo único que se reduce a eso es que vas a tener que estar cada mes consiguiendo el dinero para eso. Ya, claro,
0: claro. Que no, eso es lo contrario de, de, de esa libertad que hablaba, claro. claro.
1: Entonces eso se puede traducir a, a, a esta idea. Por libertad. ejemplo, cuando y, vi... y eso, para no, terminar, no, 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 y eso, y eso te permite eh, a desarrollar tu proyecto, lo que sea, sin sin tantas trabas, sin tantos miedo. Uh -huh. Y eso te dice ya puedo puedo probar, total no tengo mucho que perder. Ya, ¿Me entiendes? claro como... claro, ¿no? Claro, ponértelo fácil, es como no sé yo siempre lo veo en comprarte una casa te puedes comprar una casa de no sé cuántos millones eh, de pesos o de euros o lo que sea y es como ya tienes una casa maravillosa pero qué bate? si no eres millonario va a tener que trabajar toda la vida y no te puedes quedar sin trabajo un puto día para yeah, terminar yeah. de pagar esa casa y eso te atrapa
0: hostias y claro por ejemplo cuando vienes cuando viene un cambio como ha venido, ¿no?, esto de la pandemia y tal, que te rompe el esquema, ¿Cómo, ¿cómo te lo has planteado entonces? Porque tú, por ejemplo, tu proyecto que es muy hecho de la calle, muy callejero, ¿vale? ¿Cómo te ha afectado? ¿Eso te ha hecho pensar en algo ahora, de ahora en adelante? ¿En cambiar algo o de momento, no sé? Eh,
1: sí, siempre los primeros movimientos para seguir siendo hacia hacia seguir con lo de la pintura, con el arte, creo que eh, podría tener una una ventaja, por así decirlo, que, que finalmente la, la gente que consume arte, eh, cuadros uh. específicamente, es gente que tiene recursos, entonces sí. probablemente no se vean tan afectados, entonces es como que tu, tu público objetivo, por así decirlo, Tal vez no está tan afectado como el que vale, ¿eh? vende comida callejera y sí, 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 me, me claro. entiende de eso. Eh... Pero en el caso del muralismo. El caso del muralismo, sí. Es eso. Y que hasta el último momento era lo, lo, que, me daba, lo que me generaba más ingreso. Claro. Entonces por eso ahora lo voy a replantear un poco. Me voy a meter más al taller probablemente, a producir más ah, obra, que, para, luego, vender, claro, que luego pueda vender. Nunca me han gustado mucho las ferias de arte, pero quizá, aunque, aunque no sé si se haga en ferias de arte, yeah, yeah. <ríe> quizá en cuánto tiempo, yeah. pero bueno, pero, pero buscando por ahí. Y si no, tengo la, la opción del diseño gráfico también, que de claro. alguna manera igual es un, es un salvavidas, que lo llevo siempre conmigo, aún no lo he desechado, porque claro. creo que en algún minuto... Tendré que echar mano a eso.
0: Eh, digamos, porque el diseño gráfico te permite trabajar en el mundo de Internet, por claro, ejemplo, online. ¿no?
1: Claro, sí, y que finalmente es lo que nos va quedando hasta el momento. Por ejemplo, yo trabajaba harto con, con show, con banda, eh, con tocatas, conciertos, cosas así. Y claro, de, particularmente en Chile, desde que el estallido social, eh, hay una crisis. Eh, política social y ahora con el coronavirus más encima todo eso se paró como en todo el lado pero ahora ya se está retomando y lo están haciendo vía
0: streaming
1: entonces Jorge, ¿tú tú ese...
0: con los músicos que canciones exactamente ah, el
1: diseño de su afiche o trabajo con una productora de vez en cuando vale, 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 entonces vale. en el fondo ellos también se van eh, se están replanteando cómo seguir el camino y y por suerte lo del diseño sigue siendo una herramienta fundamental.
0: Claro, total, total. Sí, el aspecto visual claro. siempre va a estar ahí. Claro. Y, si, y si es que no, a buscar trabajo en publicidad. <risa> claro, o sea que tienes cubierto todo todo Claro, perfecto. sí. Es verdad que ahora, eh, con esto de la pandemia, vamos a ir volviendo poco a poco, ¿no? Pero también hay muchas ganas, ¿no? Porque la gente tiene ganas de salir, de, de ver esto, de ver estos espectáculos. Bueno, hay que ir equilibrando, pero como tú bien has dicho, si tienes ordenado tus finanzas, pues mejor, más claro. tranquilo. Sí. Y has dicho tres grandes cosas, ¿no? Tres como consejos para la gente a la hora de, de convertir esa pasión en, en tu profesión. Por un lado, eh, tomártelo como un trabajo. Esto es un oficio, esto es constancia, esto es cada día. Tú eliges, puedes ir ocho horas a la oficina a un trabajo que no te llena, o dedicarte ocho horas a lo que tú haces al taller, en casa, en, en lo que sea. ¿no? Entonces, tomártelo como una constante, un picar piedra, pam, 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 pam. Eso, evidentemente, va a mejorar mucho tú, lo que tú vayas a ofrecer, cada vez va a ser de más calidad y luego también, esa constancia yo, yo la veo mucho en la comunicación también importante para generar esa confianza con tu gente, con el público y, te, y que te vayan conociendo luego has dicho otra cosa que es lo de tener ordenado las finanzas el dinero, vivir austero vivir por debajo de nuestras posibilidades para tener esa libertad de movimiento y cuando vengan imprevistos estar, mantener esa, esa calma y esa tranquilidad ¿no? y también por tercera has dicho una cosa interesante que lo voy a llamar conciencia, eh, mentalidad, eh, saber, tú has dicho, ¿no? entender, ser consciente de cómo funciona un poco el sistema, para que si, si quieres crear, digamos, tu propio proyecto, tu propio sistema, saber manejarte, ¿no? saber relacionarte con el sistema, ser consciente de lo que implica este cambio, ¿no? un poco de, de trabajar para ti, más o menos, sí. ahí quedan. Hay,
1: hay una, hay un, un detalle que, que se dice o, o se, se supone que la gente hoy en día tiene más recursos Puede que sí sea así, pero yo creo que eh, más, más entre la sombra se esconde el que la gente tiene más capacidad de endeudamiento Más que recursos Y cuando tú tienes capacidad de endeudamiento eh, ocurre eso que tú supones que eres capaz de todo y te compras un auto más caro y esto claro. y lo otro y pero poco. cuando llegan crisis como esto te das cuenta que en realidad no tenías dinero, tenías poder de endeudamiento <ríe> y eso te bota al suelo y, y, y te... Sí, sí, y eso. sí.
0: Bueno, no, está guay. El otro día, en una entrevista anterior también, nos dieron un consejo muy sencillo, ¿no? De, de simplemente tener dos cuentas, saber, saber, bueno, llevar esa conciencia también en tu dinero, ¿no? Claro. Y Saber qué entra y qué, y qué gastas y que una cosa no supera a la otra para que esté equilibrado. Rodri, tío, guay, ¿no? ¿Algún consejo más para...? Nuestros <risa> espectadores <risa> Sobre esto de De, 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 ¿sí? de vivir de, de tu talento Que hablan una profesión
1: Sí, que Que se atrevan Que estamos en otros tiempos Antes era, no sé mi, mi, mi abuelo, mis cercanos, mis familiares sí. Era como muy común Entrar a una empresa Y estar toda tu vida en esa empresa Y jubilarte y eso Y, y, y creo que sí Lo, hay, lo ha... Han conseguido lo que han querido en ese sentido, pero... Pero al final igual pesan las frustraciones, lo que hablaba de antes. Entonces yo creo que tenemos que saber que... A pesar de que la vida es corta, igual hay, igual tenemos tiempo para probar, para fracasar, para volver a intentarlo y, y para vivir y hacer lo que queremos, lo que nos haga sentir bien. Es eso, no, no... Tal vez con, con toda esta lógica, inteligencia y método, pero... Pero eso. Porque ¿Este ¿Ya tienes la firma? Pues, sí. Ahí arriba. Ahí anula pero.
0: Estamos en directo.
1: Pero hombre, por Dios. ¿Qué haces?
0: Vale, eso. ¿Qué lo que está diciendo. <risa> ya, ya. Lo tienes que poner? Es lo que debate. tiene estar en la calle pasan cosas. Estamos grabando.
1: Ah. Pues ah. es igual, yo lo que digo es verdad. Tienes que poner la firma ahí abajo, que
0: se vea. Ah, vale. Ahora luego hablamos, porque estamos aquí en directo. Yo he salido antes en directo, a mí me importa a Ya, pero a mí no. Ah, vale. <risa> Rodri, tío. Sí. ¿Habéis escuchado? Sí. Eh, oye. Gracias, hermano. Gracias, tío, madre. Gracias. Ya lo he escuchado. Sigue el boom, boom. Hacer lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Una pregunta tan sencilla, pero a veces tan loca, ¿no? Y tan lejos. No es que no sigue, sigue por ahí. Eh, Rodri, un placer. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por internet. Cuéntanos tus coordenadas. Eh,
1: Rodrigoestoy.cl La página web. Estoy de... Bueno, ya lo sí, anotarás ahí. En el... Aquí. <ríe> y el Instagram, lo mismo. Rodrigoestoy.cl
0: Entren ahí, vean la obra de este cabronazo, <risa> de, este, de este artista increíble, eh, y nada, nos vemos. Como te he dicho al principio, encuentroparedes.com. Oye, Rodri, una última cosa antes de colgar. Sí. Quiero que lances para el siguiente invitado, ¿Ya? ¿vale? Porque para, e para, para ti... No, no recuerdo la pregunta, pero para el siguiente invitado quiero que le lances una pregunta. Cualquier pregunta la que tú quieras. Es un juego que yo hago. Ya. Uno lanza a otro. ¿Qué preguntarías al siguiente? Sin saber quién es, claro. ¿Sientes
1: que el sistema te tiene dominado? ¿Alguna más? Eh... <risa> ¿O tú dominas el sistema? <risa> Nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Ah, chao, chao. Hasta luego.